0: Un Guiño a la Vida,
1: con Ingrid Antolino y Cristina Cortés.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Un Guiño a la Vida. Hoy estamos aquí Cris. Hola Ingrid. Y Sergi Torres. Hola, Hola Sergi. Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí con nosotras hoy, de verdad. Gracias. Gracias. Así que bueno, queríamos eh, eh, compartir con Sergi, como siempre, eh, un poquito sobre su experiencia y él acaba de publicar hace poco un libro que se llama Me acompañas, una invitación al despertar. Cuéntanos, Sergi, ¿de dónde surgió la idea de escribir este libro?
2: Pues surge de la editora Rocío Carmona, editora de ediciones Urano, uh -huh. que un día va a una charla y se da cuenta de que después de cada pregunta, cuando alguien me pregunta algo, la forma de responder siempre empieza... Me acompañas con esto, uh -huh. y le gustó la idea, y ya tenía el título, tenía el proyecto, y así me lo presentó, con todo su entusiasmo, uh -huh. y acepté, finalmente acepté.
0: ¡Qué bien, qué bien! Pues, bueno, lo hemos podido disfrutar y lo recomendamos a, a todos porque es un libro muy simple y desde la honestidad que es lo que siempre llega a nuestro corazón, ¿no? Qué buen
1: título porque es justo lo que la sensación que tengo yo, ¿no? De, me acompañas siempre de, de preguntarle a la gente y es, es bueno me acompañas en mi crecimiento, ¿no? En mi aprendizaje y es me ha gustado, me ha gustado. Ahora he sido consciente, ¿no? De este título.
2: Sí, de hecho es algo que está sucediendo siempre. Siempre nos estamos acompañando los unos a los otros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de ese acompañamiento. Muchas veces lo vemos como un estorbo, pero en realidad es un acompañamiento lo que nos estamos ofreciendo constantemente.
1: Y que poco nos atrevemos, ¿no?, a decirle a alguien, ¿me acompañas?
2: Claro. I imagina, permitirte ser acompañado en momentos donde uno se da cuenta de esa necesidad de acompañamiento implica que vas a ser transparente con esa persona, que te vas a abrir y nos da muchísimo miedo abrir según qué espacios internos. Y a mí me, me resulta curioso que no estemos ni tan siquiera habituados a ello, ¿no? Cuando es lo más normal, ¿no? Abrirnos para aprender. Si no te abres, no aprendes. Uh
0: -huh. Y cómo también ese acompañamiento a veces es incluso casi como un, un regalo de la vida a través de las relaciones, ¿no? Porque aprendemos tanto de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestros hijos, ¿no? Y de alguna manera también nos están acompañando con, con su experiencia.
2: Sí, fíjate que al no ser consciente de esto, intentamos enseñarnos conceptualmente. Nos enseñamos los unos a los otros cómo, cómo se nos tiene que tratar. Uh -huh. Entonces, de muy pequeñitos ya intentamos enseñarles a nuestros padres cómo nos tienen que tratar para nosotros sentirnos queridos. Sin ni tan siquiera habernos ab a abierto a la posibilidad de experimentar qué es ser hijo, uh -huh. qué es tener estos padres... ¿Qué es ser un ser humano? ¿no? Y ahí tienes todo un acompañamiento de personas a tu alrededor que te están acompañando, pero de nuevo no, no lo vemos, lo menospreciamos de algún modo. ¿no?
0: A mí me hizo gracia porque un día um, la, bueno, mi doctora del CAP, que es la bomba, siempre digo que esta señora la bomba, me dice un día, Ingrid, es que es muy curioso porque eh, a ti, en lugar de ir al psicólogo, te enseñan tus parejas y claro yo decía... A ver, tómala diciendo
1: la doctora del capo esto que es, ¿no? Y digo, bien, bien, gracias, gracias, lo tendré en cuenta. Y a mí también me llega, eh, de este mensaje, me llega que también exigimos, a veces no, no preguntamos, ¿me acompañas? Sino, tú deberías estar ahí, tú que eres mi amiga deberías estar ahí, tú que eres mi familiar deberías estar ahí, tú que eres mi pareja, ¿no? También es, es lo bonito de pedirlo desde el, la aceptación de... Bueno, puede que no me puedas acompañar o no quieras y no tienes ninguna obligación conmigo, ¿no?
2: Claro, porque ese acompañamiento del que estamos hablando ni tan siquiera es interpersonal, es, se trata de la vida. Y la vida te ofrece los medios, los recursos y las situaciones concretas que tú necesitas a cada instante. Ese es el gran acompañamiento. Es decir, cuando yo estoy vivo, mi propia vida me está acompañando constantemente. Y me acompaña con muchas personas, con muchas situaciones. entonces cuando yo Paso a exigirle a otro que me acompañe cuando no me está acompañando, es una falta de respeto y de menosprecio, es un menosprecio hacia mi propia vida y hacia mi propia experiencia. Porque yo, con, ahora mismo tengo 41 años, ¿no? Con mis 41 años de vida, 41 años de vida, le exijo a la vida cómo tiene que, que, que ser, quién tiene que estar a mi lado y cómo y cuándo, en base a lo que yo pienso y sé de la vida con 41 años de experiencia dentro de un contexto de vida que tiene miles y millones y quizás sea eterno la vida en sí misma. Entonces ahí uno se da cuenta de su propia arrogancia y aprende a, a aceptar y asumir cómo son las cosas en cada momento. Que esa persona no está por por un motivo que no veo, de acuerdo. No no lo veo, no lo comprendo, de acuerdo, de acuerdo. Pero no está. Asumamos lo primero y luego miremos, porque si hacemos al revés y miramos antes de comprender Vamos a exigirle a la otra persona algo que yo todavía no sé y no conozco. Que estamos hablando del amor ahora. Uh -huh. Voy a exigir que, que me ame como yo quiero, sin yo saber qué es el amor todavía.
1: Entonces, cuando no siento gratitud y felicidad, es que estoy exigiendo la vida y no la estoy respetando, ¿no?
2: De hecho, cuando tú no experimentas esa gratitud por el simple hecho de existir, cuando no, no te das cuenta de que existes gracias, cuando no hacemos esto pasamos a mirar cómo es la vida. En lugar de ver que estamos vivos, pasamos a ver cómo es esa vida. Y en el momento en el que pasamos a verla, la interpretamos. Y al interpretarla no nos gusta porque no nos llena. Pero ya viene de, de, del inicio. No nos llena porque no estamos viviendo. No somos conscientes de que estamos vivos. Entonces pasamos a exigirle a los demás que nos llenen. Y los demás nos están exigiendo a nosotros que les llenemos a ellos.
1: Entonces, ahí
2: surge el conflicto. Del más pequeñito, que es aquella persona, no me hablo, hasta las guerras.
1: Pero lo fuerte que teóricamente ya sé todo esto y me lo estás diciendo. Y es como si entrara la primera vez. Es algo... O sea, a veces sabemos las cosas, pero es que no... no Las tenemos que escuchar mil veces. Mil veces para... Bueno, para conectar. Es increíble.
2: Sí, porque las escuchamos y las comprendemos desde un lugar muy superficial de nuestra mente. Le llamamos el yo. Lo que yo sé de mí es algo muy superficial de, la, de mi mente, es algo muy pequeñito. Sin embargo, detrás, en el inconsciente, está toda mi conciencia en realidad. Entonces, to todas estas ideas van cayendo a ese espacio, ¿no? como una gota que va cayendo y van iluminando un espacio de ignorancia que, que no atendemos. Vivimos un día intentando evitar que una situación nos lleve a ser conscientes de nuestra ignorancia por miedo a darnos cuenta de que no podemos controlar nada en esta vida, no tenemos esa capacidad, porque somos fruto de la vida. Entonces no podemos generar vida a nuestro antojo si no estamos en comunión con nuestra propia vida.
0: Yo te quería preguntar, si cómo definirías tú la vida?
2: No, no la puedo definir conceptualmente, porque veo que para poder definirla tengo que fundirme completamente con ella y conocerla. Y cuando uh -huh. la conozco, me doy cuenta de que la vida no es solo humana. Uh -huh. La vida va muchísimo más allá de lo humano. Uh -huh. Por lo tanto, mis conceptos humanos no, no alcanzan a definirla. Alcanzan a limitarla y a encerrarla cuando la defino. Uh -huh. Por eso cuando los seres humanos definimos la vida, ya estamos exigiéndole.
0: Uh -huh. De hecho, me... hace unos días, lo comentaba Cristina antes, vi una película que no sé si la has visto, que se llama La llegada impresionante, Impresionante. mil
2: por mil recomendable
0: y, y justamente algo que a veces pues bueno, me resuena ¿no? contigo de cosas que, que he oído, de tus charlas y tal es el hecho de que es difícil eh, definir el amor con palabras, ¿no? como estas cosas, y me hacía mucha gracia porque la chica decía ¿no? Eh, en un momento de la película, claro, porque los seres estos, no vamos a explicar la película pero sí, sí que vamos con a decir... spoiler. <ríe>
2: es muy fácil con <ríe> esta película
0: que, bueno, cuando estos seres traen un lenguaje que es eh, símbolos, vamos a decirlo así, es como más sim simbólico, no es escrito con palabras, ¿no? Ella, que era una experta en comunicación, eh, pasa a darse cuenta de cómo muchas veces nuestras palabras, que para nosotros son tan precisas para poder explicarnos, para ellos eran totalmente dificilísimo de comunicar, ¿no? Entonces entramos un poco en el juego este de, claro, para nosotros nuestras palabras creemos que son capaces de definirlo todo, pero tal vez nos estamos perdiendo una perspectiva mucho más amplia de si nuestras palabras realmente son capaces de explicar todo el conocimiento ilimitado del universo. ¿no?
2: De hecho, nuestro vocabulario parte de un estado, nace de un estado de conciencia concreto. Le llamamos el, 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 el Homo sapiens actual, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y sabiendo esto, vemos que lo que decimos es un reflejo, es decir, describe nuestro estado de conciencia. Pero si yo abro mi conciencia y paso a alcanzar una conciencia de unidad, que quiere decir que de repente me doy cuenta de que no soy un ser aislado, sino uh -huh. que soy un ser universal, y por lo tanto todos somos seres universales, todo mi vocabulario cambia. Cuando digo mujer, ya no estoy diciendo solo mujer. Eh, mujer implica todo un conjunto de, 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 de otros seres. Cuando digo hombre, ya no es solo hombre.
0: matiza uh -huh. eh, eh, un poco más eso. No se sí, es que hace universal, ¿no? Una Para simbología. nuestro
2: punto de vista, cuando yo digo mujer, mujer excluye hombre. Uh
0: -huh. Por lo tanto,
2: hoy en día que estamos tan sensibilizados con la igualdad, decimos los hombres y las mujeres, cuando podemos decir, por ejemplo, lo, los hombres, si eres consciente, si está tu conciencia despierta de unidad, uh
0: -huh. ¿Tú ¿Entiendes sabes? que son hombres y mujeres? ¿qué? Claro,
2: como si dices mujeres. Uh -huh. Sa sabes que mujeres no excluye hombres. Uh -huh. Que lo podemos usar para determinar y aclarar ciertas eh, expresiones a la uh -huh. hora de, de comunicarnos. Pero que nada excluye nada. Uh -huh. De hecho, cuando empiezas a vivir la vida, te, te lanzas a vivirla plenamente, te das cuenta de que en el odio está el amor más intenso. Uh -huh. Pero tienes que abrirte a sentir ese odio. Y en el amor más intenso se vuelve odio en un instante. Uh -huh. Porque es la misma intensidad, es la misma conciencia, vista de dos prismas distintos. Pero el origen es el mismo.
0: Uh -huh. De hecho también no hay ese famoso eh, refrán no que el que menos amo se merece es el que más lo necesita. no Muchas veces perdemos ese esa óptica ¿no? de que, ostras, esta persona ha actuado así y tal, voy a negarle mi amor cuando igual lo que deberíamos hacer para que él pueda sorprenderse otra vez con ese amor que él ya es es poderle dar más amor no, no negárselo es sí es curioso. un ejercicio
2: de y me invento la palabra ahora es un ejercicio de supralógica qué significa que es una lógica que va más allá de la nuestra si hay un ser humano que desconoce cuál es una experiencia del amor eh, no se le puede rechazar por eso porque si le rechazas perpetúas esa condición
1: uh
2: -huh. y no, no solo eso sino que estás haciendo lo mismo que está haciendo esa persona.
0: Exactamente.
2: Porque cuando tú rechazas al otro, estás de acuerdo en el desamor. Uh -huh. Por lo tanto, sea lo que sea que haya hecho esa persona, fuera del ámbito del amor, cuando tú lo rechazas, estás diciendo que estás de acuerdo, inconscientemente. Uh -huh. Luego de palabras, en nuestra superficialidad, podemos decir, uy, esto no debería ser así, porque, porque yo sí amo, Y pero en realidad nos estamos engañando.
1: Yo siempre digo que detrás del odio siempre hay el amor, ¿no? Yo odio a una persona porque la amaba y la perdí, por ejemplo, ¿no? Siempre el, el precedente es, es amor.
2: Sí, pero eso queda... Cuando lo experimentamos nos confundimos, porque cuando lo vivimos, lo vivimos como cosas separadas. Uh -huh. Antes sentí amor, ahora siento odio. Y nos creemos que al sentir odio no estamos sintiendo amor. Pero si nos abrimos a sentir el amor que sentíamos al principio, te das cuenta de que en ese amor también hay miedo a perder a esa persona. Y, en ese, y ese miedo a perder a esa persona es el que me lleva luego a sentir odio cuando esa persona me abandona. Entonces ninguna emoción es aislada. Todas están comunicándose con todas simultáneamente.
1: Son grados de la misma cosa, ¿no?
2: Así es. Así es. Y ese movimiento de la conciencia a los distintos grados es posible... Y es factible llevarlo a cabo conscientemente, pero solo si eres honesto contigo mismo y estás sintiendo lo que estás sintiendo. Si lo rechazas, te pierdes toda esta enseñanza. Uh -huh. Que la misma, ense la misma emoción te está mostrando.
0: Sí, de hecho, una idea que repites muchas veces en, en tus charlas y tal es el sentir cada una de las emociones que fueron evitadas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como tenemos casi, casi automatizada esa capacidad, ¿no? Y yo, bueno, siempre aquí compartimos, nos atrevemos un poco a compartir cosas nuestras personales, pero es curioso porque yo recuerdo como cuando a mí me enseñaron un poco que no estaba bien manifestar, pues, eh, desacuerdo, ¿no? Entonces, claro, yo tenía que estar siempre de acuerdo con las normas, con lo que se me decía, y yo empecé a... A sentir incluso que cuando yo veía a alguien que se enfadaba, eso me generaba miedo. Con lo cual preferí vivir mi vida de tal manera que nunca nadie se enfadara conmigo. Es decir, sometiéndome a todo lo que me acontecía, ¿no? Claro, llega un momento en el que en tu vida te pone en una situación límite tan bestia que te das cuenta que la única opción que tienes de seguir adelante es abrir los ojos y decir bueno, pero es que esto está en mí. O sea, a, a, aquí hay algo ¿no? que es de mi responsabilidad también. Y fue en ese momento cuando yo me di cuenta de que no, yo no era una víctima de, de, de la gente que, que me maltrataba, ¿no? por decirlo así, sino que también había en mí algo que hacía que eso ocurriera. Fue cuando pude hacer un viaje hacia la autoestima que para mí había estado enterrada durante muchos años y ahora aún no puedo decir que me atrevo a manifestar eh, mi desacuerdo siempre, ¿no? Pero he hecho un gran cambio y curiosamente todas esas personas que, mmm, bueno, pues de alguna manera se enfadaban si yo eh, manifestaba mi desacuerdo, ahora ya no se enfadan. Mm. Entonces es maravilloso ver como el, el único que tiene que cambiar siempre eres tú, ¿no? Y, y bueno, creo que sí que si yo no me hubiese atrevido realmente a, a, a ver, aunque es doloroso, es cierto que el momento ese de decir ¡Ostras, me voy a permitir eso! da mucho miedo. Tú siempre lo dices, que es casi casi eso más lo que te frena, ¿no? ese Sentir ese miedo, pensar que lo puedes sentir, que no luego cuando lo haces y dices, bueno, tampoco era para tanto, ¿no?
2: Así es, y, y de hecho la vida nos está empujando a ir más allá de, de nuestra manera de verla. Uh -huh. está, está invitándonos constantemente a superar los límites de, de nuestra manera de ver las cosas. Y sin embargo nosotros, por miedo a, a, a lo desconocido, preferimos aferrarnos a una identidad conocida, que está basada en una sociedad que conocemos, uh -huh. que está basada en una cultura que conocemos, que nos es familiar. Pero no somos eso, no somos producto de nada de eso. Somos la conciencia que hay ahí detrás... Y está ahí, disponible para ser descubierta y, y disfrutada.
1: ¿Siempre has pensado así?
2: No. Antes, antes pensaba. Antes sí. pensaba. pensaba. Pensaba muchas cosas. Pensaba que yo era alguien especial, pensaba que yo iba a cambiar el mundo, pensaba que yo sabía lo que era verdad, pensaba que los demás no me amaban... Pensaba que pensaba muchísimo. Entonces
1: Estaba... la pregunta es, ¿siempre has sentido así? <risa> <risa>
2: eh, no, antes mis sentimientos estaban esclavizados a mis pensamientos, a mis interpretaciones. Entonces si alguien eh, si, se iba, si tenía una relación con alguien y esa persona se iba, yo no experimentaba que esa persona se iba, yo experimentaba que me abandonaban. Y la perspectiva es completamente distinta y los sentimientos también porque cuando comprendes que hay un flujo en la vida de personas que vienen y van tú te abres ese flujo para aprender de ello pero cuando lo interpretas como algo personal estás viviendo que esa persona te abandona entonces te sientes abandonado y te sientes triste y, y, y culpas a la otra persona por haberte abandonado cuando nada de eso está ocurriendo en realidad uh -huh. entonces ahí repetimos patrones y, y, y etcétera, 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 etcétera.
0: De hecho, ahí también creo una frase, no recuerdo quién la dijo, que es No vemos las cosas como son, sino como somos, ¿no? Es Sin duda. Un poco esa... Esto es
2: algo que para mí es muy sorprendente también ver cómo apenas nadie se da cuenta de que lo que vemos no está ahí. Lo que vemos es un reflejo de cómo lo miramos.
1: Uh -huh. ¿Y qué sucedió para cambiar esa perspectiva?
2: Sufrí mucho. <risa> <No de las risa> Díselo a
1: Cristina,
2: Sufrí mucho. Uh, hubo momentos de, de mi vida que, que, que eran infiernos, infiernos. Y. Incluso en esos infiernos, cuando uno llega profundamente a las catacumbas de, de sí mismo, hay cierta paz ahí. Y hay algo que te dice: sigue, sigue adelante, si, sigue sufriendo. Es paradójico. Porque nuestra mentalidad la usamos para estar bien. Entonces, cuando entramos en las catacumbas, que todo se vuelve intenso, incómodo, uh. se, se empieza un mec, mec, mec. Atención, atención, emotívate, eh, eh, <risa> eh, sal, eh, distráete, eh, 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 evádete, evita esto que está ocurriendo. Porque tenemos miedo a desaparecer. ¿Qué quiero decir? Que si yo entro en las catacumbas y me fundo ahí, todo mi sistema de comprensión se ve amenazado, porque todo lo que yo he creído que me llevaba a estar seguro en la vida, todo lo que yo he pensado que me iba a llevar a tener éxito, me doy cuenta de que es estúpido, que no sirve para nada, porque no tengo ni idea todavía de qué es ser un ser humano, básicamente. Y eso yo solo, yo personalmente solo lo aprendí en mis catacumbas, permitiéndome morir ahí dentro.
1: Justo tenía una pregunta que era, ¿sufriste? ¿Crees que gracias a ello has llegado a tener más conciencia?
2: Claro, porque sufrimiento es ausencia de conocimiento. Sufrimiento es ignorancia. Vuelvo a explicarlo con un ejemplo, es muy claro. Si tú me abandonas, si yo no sé por qué me abandonas, sufriré, porque no lo comprenderé. Pero si me abro a comprender que es parte de mi vida, puedo podré al menos comprender que allí hay un aprendizaje, ya se abre otro mundo, ya, ya se abre o, o, otro estado anímico. Por lo tanto, yo tuve que sufrir y ver los mecanismos mentales que yo estaba usando que me llevaban a ese sufrimiento. En otras palabras, que me llevaban a, a huir del dolor que sentía y a huir de algo que estaba ayudándome en realidad a enseñarme a ser feliz en el fondo. A enseñarme que no dependo de esa persona que me acaba de abandonar. Porque yo nací sin esa persona. No, no, no dependo de, de, de esa circunstancia. La, la vida en la que vivimos, todo nace y todo muere. Y cuando uno se abre a disfrutar del nacimiento, también se abre a disfrutar de, de, de lo que desaparece. Porque sabe que detrás de eso que desaparece hay otra cosa que está por nacer.
0: ¿Por qué crees entonces, Sergi, que hay tanta gente que no puede superar la muerte de un ser querido o que le cuesta tanto? Uh,
2: lo que voy a expresar eh, puede ser doloroso justamente porque no se comprende la muerte todavía. Pero alguien que no supera la muerte de un familiar o de un ser querido es por egoísmo. Uh -huh. Me explico, me explico. No, no es que sea malo, el, el egoísmo. Es, es un estado de la mente donde lo que tú quieres es recuperar lo que tú sientes cuando esa persona está viva ese abrazo, esa sensación que te generaba, esa sensación de lo que sea que fuese, que tú crees que has perdido cuando se ha ido esa persona. Pero en las muertes que yo he podido experimentar en mi vida, lo que he descubierto es que el vacío que dejan es porque yo lo ocupé con ellos. Es decir, yo les pedí a ellos que ocuparan ese lugar sin que es, eh, ellos fueran lo, los responsables de ese espacio. De hacerlo. Uh -huh. Eso es. Entonces, cuando esas personas desaparecen, y hablamos de la muerte física, pero uh -huh. se, se mueren los instantes, uh -huh. se mueren los proyectos, se mueren las relaciones, uh -huh. se mueren las ideas. Si, si me abro a asumir la responsabilidad de mi experiencia, yo estaré llenando ese hueco. Uh -huh. Sí que es cierto que en un primer momento ese hueco que yo asumo es un hueco de mucho dolor porque hay mucho vacío. Y hay vacío porque hay inconsciencia. Uh -huh. Que yo estaba llenando con esa persona.
0: Sí, sí, no, iba a decir un poco, no, entonces volvemos para entenderlo así como más simple. Nosotros nos separamos del amor que intrínsecamente viene en nuestra naturaleza, buscamos el apego de ciertas cosas externas, bien porque no reconocemos por ignorancia al principio, muchas veces nuestra eh, responsabilidad como creadores ¿no? como universos donde todo lo que está pasando es en realidad un mundo nuestro no no, no hay nadie al otro lado que nos tenga que, que mostrar nada Todos son proyecciones de mí entonces como no sé eso y como me he olvidado de, de mi plenitud no, intento llenar ese vacío con lo que a mí me parece que está fuera de mí con y esa ahí, separación
2: eso es, eso es. y ahí hay dos claves una mi pérdida de la conciencia de mi inocencia, de mi amor, uh -huh. de, de, de mi conciencia primordial. Eso es una. Uh -huh. Y dos, la creencia de que los demás van a llenar ese vacío.
0: Exactamente. Entonces podría venir un poco, ¿no? Para que la, nuestros seres queridos muchas veces ocupan ese lugar de relleno. Sin duda. Y cuando los perdemos creemos que nos han quitado algo que nos pertenece, ¿no? Así
2: es. Cuando uh -huh. desaparecen sus cuerpos... Pensamos que ellos también han desaparecido, han desaparecido, sin darnos cuenta de que ellos están en nosotros, están dentro de nosotros. Uh -huh. Cuando yo me relaciono contigo, en realidad no me relaciono contigo, me estoy relacionando con lo que yo veo de ti, con lo que yo uh -huh. pienso de ti, porque estás dentro de mí también. Uh -huh. Entonces, si basamos las relaciones en el mundo físico, que es en lo que está basado hoy en día nuestro mundo, ahí sí nos abrimos a, a sufrir por la pérdida, porque pensamos que cuando algo no está, no está en realidad. No uh -huh. nos damos cuenta de que nosotros no somos conscientes. Pero eso no significa que no esté. Uh -huh. Significa que al perder la referencia física de esa persona, ya no lo, no lo vemos. Pero no sabemos si está ahí o no. No, o no. Lo, no lo sabemos. No somos conscientes. ¿De cuántas uh -huh. cosas no somos conscientes? Uh -huh. Impresionante cuantísimas cosas no vemos y están ahí.
1: Uh -huh. Cierto. Yo soy mucho de ir al pasado para resolver mi presente, para encontrar la causa de mi sufrimiento. Eh, ¿Qué relación eh, pondrías con, con el quitar el sufrimiento con el pasado? ¿Es importante ir a resolverlo? Yo, yo soy muy, muy, muy de ir pero porque lo siento mucho en el presente. ¿no? Creo que el pasado está en mi presente porque si me hace hacer cosas... Aprendizajes del pasado es que está ahora. ¿no? Entonces, para mí es muy importante ir sanando todo lo que es el pasado que en realidad sería el presente.
2: Una cosa muy interesante y que también está a nuestra disposición para comprender es que el tiempo no es lineal. El tiempo es esférico. Todo sucede en este instante presente. Cuando yo asumo esto, me doy cuenta de que el pasado no existe, no tiene realidad propia en sí mismo, no tiene realidad propia en sí mismo. La única forma de que el pasado exista es cuando yo lo recuerdo. Cuando yo no lo recuerdo, deja de existir. Cuando yo recuerdo algo, si soy honesto, me daré cuenta de que lo estoy recordando ahora. No lo estoy recordando ayer, lo estoy recordando ahora. Por lo tanto, el recuerdo no proviene del pasado, sino que proviene de una idea en mi mente de ahora. Por eso tiene sentido asumir el pasado cuando me doy cuenta de que está en el presente acumulamos muchísimo pasado que no existe en nuestra mente presente cuando evitamos vivir la vida entonces empezamos a acumular recuerdos creyendo que provienen del pasado y que no son resolubles y generando un personaje que tiene una historia personal que le está afectando constantemente cuando no somos el resultado de esa historia personal de nuevo somos la conciencia que es consciente de este instante. Yo no, no tengo otra certeza que esta. Y sí, tengo recuerdos. Pero soy consciente de que mis recuerdos no vienen del pasado. Vienen de este instante. Entonces, cuando surge un, un recuerdo a mi mente... Sé que ese recuerdo está ahí para ser mirado ahora. No para ser recordado como algo que ocurrió ayer.
1: ¿Y cómo lo miramos ahora?
2: Es muy simple. Mirándolo. Sintiéndolo. Lo tienes ahí enfrente. Por ejemplo, recordar lo que hiciste hace 10 años. Me lo invento ahora. Si yo recuerdo lo que hice hace 10 diez diez años, pues ya estoy viendo, por ejemplo, el nacimiento de, de mi hijo. Y estoy viendo que el nacimiento de mi hijo no ocurrió hace 10 años. Lo estoy viviendo ahora porque lo estoy recreando en mi mente ahora. Una de las cosas que están descubriendo ahora de, desde la neurociencia... Es que el cerebro no discrimina entre una imaginación, un recuerdo y lo que está viendo. Porque usa las mismas áreas para comprenderlo. Porque lo comprende en base a imágenes. Entonces lo que yo estoy teniendo de ti ahora es una imagen que tiene el mismo poder, el mismo potencial y la misma realidad para mi mente que si yo miro la imagen del nacimiento de mi hijo. Porque estoy usando mi cerebro para recrear esas imágenes. Pero todas ellas tienen nacimiento y muerte en el presente. No están separadas. No estoy separado del nacimiento de mi hijo. Aunque desde la perspectiva lineal del tiempo parece que sí. Pero si yo miro que en el 1223 la Tierra parecía plana y no nos dábamos cuenta de que sólo parecía, decretamos que era plana. Entonces ahora el tiempo parece lineal y decretamos que el pasado está detrás y que el futuro está por delante. Pero es otra, otra apariencia, es otra ilusión óptica.
1: Entonces, si yo tengo en mi mente una imagen de sufrimiento y me quiero liberar de ella, bueno, de ese recuerdo que en realidad es mi presente, ¿qué hago para liberarme de ella? Amarla, ¿no? <risa> sí, Sentirla, asu
2: asumirla en el presente. Lo que te va a llevar esa idea a entrar en contacto es con, con el dolor. Un dolor que no está asumido. Pero ese dolor, de nuevo, no proviene del pasado. Es un dolor que está presente. El recuerdo detona ese, re ese dolor, pero no es un recuerdo pasado ni un dolor pasado.
1: Entonces me paro y lo siento.
2: Sí, y es muy probable que lo sientas desde aquello que tú eres consciente de ti misma. Y te des cuenta de que con eso no resuelves mucho. Pero ya has dado una bienvenida a ese dolor. Al dar la bienvenida a ese dolor te permite relajar tu conciencia te permite relajar tu necesidad de controlar lo que sientes. Y al relajar tu necesidad de controlar lo que sientes, tu campo emocional se distiende y tu conciencia se amplía. Al ampliarse la, la, la conciencia, vuelves a sentir el dolor, pero lo sientes más intenso porque tu cuerpo emocional está relajado y tu conciencia ampliada. Entonces puedes hacerte más cargo todavía de esa porción del iceberg. Y cuando haces eso, vuelves a darle la bienvenida a ese dolor. Y entonces... ...tu cuerpo emocional se relaja más... ...y tu conciencia se amplía más... ...y vuelves a ser consciente de más dolor todavía... <ríe> ...y ahí la, la mente conceptual empieza... ...ya, ya, pero ¿esto cuándo termina? ...y el ser interno le dice... ...a la mente... ...no importa, tú siente lo que estás sintiendo... ...hasta el final... ...cuando llegas al final del proceso del dolor... ...descubres un espacio... ...muy desconocido por la mayoría de personas... ...hoy en día... ...que es ese espacio de esencia... ...de presencia... Es un lugar de ausencia de sufrimiento. Es un lugar de ausencia de miedo. Es un lugar de darte cuenta de que existes... Y que aún no sabes qué es eso. Pero ya sientes el agradecimiento por el hecho de existir. Y empiezas a sentir la alegría de existir. Como cuando éramos niños. Cuando, cuando íbamos a jugar.
0: Es muy bueno porque... bueno Estaba oyendo una ¿no? conversación y me acordaba una cosa que, que tenía aquí anotada del libro que tú dices que muchas veces eh, cuando nosotros no asumimos eh, esa situación pasada que que bueno que de algún modo está detonando en el presente ese sufrimiento otra vez, eh, seguimos repitiendo situaciones ¿no? que nos vuelven para que de alguna vez parece que la vida te está diciendo pero asúmelo ya, asúmelo ya, ¿no? Ah, y, y es como que va eh, eh, cada vez... No sé, yo no sé si decir que la experiencia es más dura, pero sí que parece como que cada vez eh, eh, la vida te está diciendo más fuerte que a la tiendas, ¿no? Entonces, ¿esto es para ti el karma? ¿O cómo eh, lo definirías? Ah,
2: qué bueno. Yo tengo una concepción del karma bastante distinta a lo que yo he escuchado. Uh -huh. Para mí el karma no tiene nada que ver con el pasado. De nuevo, porque el tiempo no es lineal, es esférico. Uh -huh. Entonces, yo no tengo causas pasadas que me estén influenciando en un futuro, pero sí tengo espacios que no he resuelto porque no estoy viendo mi conciencia ahora plenamente. Entonces todos aquellos espacios oscuros me van a llevar a experimentar dolor, incertidumbre, lo que llamamos un mal momento. Te pongo un ejemplo muy concreto. Imagínate que yo tengo fobia al agua, me da mucho miedo el agua. Entonces, si yo voy a una piscina municipal y yo entro allí, yo experimentaré el efecto de una causa presente. Y pensaré que estoy pasando un mal momento debido a que está esa piscina allí. Pero no es cierto. La causa de mi mal momento no es la piscina. Es que hay un espacio en mí que no está resuelto. No resuelto mi miedo al agua. Cuando yo resuelvo mi miedo al agua porque siento, me enfrento a él, siento mi dolor, mi miedo al agua... Entonces me doy cuenta de que no tiene sentido. Cuando yo vuelvo a ese polideportivo donde ya se apicina, me doy cuenta de que no hay ninguna situación que me esté incomodando. ¿Qué quiero decir? Que cuando vivimos situaciones donde vemos que ah, esto es el resultado de un karma. No, no es el resultado de un karma. Es una oportunidad de asumir una experiencia interna inconsciente que aún no has asumido. Para mí el karma es una invitación que la vida hace presente para que aprendas a amar lo que sucede a tiempo real. Mientras no lo ames, lo rechazarás. Si lo rechazas, lo temerás. Al temerlo, te sentirás incómodo. ¿Ese es el efecto de un karma? Yo no lo veo así. Yo veo que es el efecto de un miedo a asumir mi propia experiencia humana.
1: O de no haber aprendido una, algo, ¿no?
2: O de no haber aprendido algo. Lo mismo con el Dharma. El dharma. Eh, eh, ¿Qué es el Dharma? Pues, pues no lo sé. Porque si yo estoy presente, me estoy dando. Me estoy dando completamente en este instante. ¿Qué, ¿Qué efectos va a tener esto en el futuro? Pues no lo sé, porque solo existe este instante. En el momento en el que me doy a mí mismo en este instante, ya estoy recibiendo todo, porque me estoy dando todo. Uh -huh. Hay una frase, creo que es del libro de un curso de milagros, que dice «Aquello que tú ves que le falta a una relación, es lo que tú no estás poniendo».
1: Hay que ser valiente para abrirse tan, bueno, tan, completamente al 100%. Eh,
2: quizá también sea más valiente aún, no ser honesto con uno mismo, esconder sus emociones, querer no sentir lo que uno siente ahora, empezar a almacenar sufrimiento para llegar a sentirse atrapado en la vida, eh, desconfiado de los demás. Hay que ser muy valiente para vivir una vida a la que le temes, para no perdonar las relaciones que has vivido y acumularlas y e iniciar una nueva con todo tu entusiasmo y con todo tu rencor pasado ahí. Hay que ser muy valiente en eso.
1: cambio es lo que más hacemos, ¿no? Y es lo que hacemos. <risa> en,
2: en cambio, exponerse Ostras. a esa realidad, asumir ahora todo mi pasado, asumir mis relaciones anteriores porque no están en el pasado porque están ahora, lo vemos como algo, ¡ostras! ¡Qué, qué, 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 qué valiente! No, no, es, es algo lógico, es algo coherente. Si soy honesto y quiero encontrar la felicidad, yo quiero ser feliz, pues tengo que empezar a resolver mi, mis resentimientos. ¿Cómo? Asumiendo que ahora estoy resentido todavía.
0: Es curioso porque esto también lo hemos comentado en algún programa. El, un, una cosa que yo creo que a muchas personas cuando les oyes hacer este, vamos a decir, por que se nos pueda entender, este intento de apertura, es que te dicen que se tienen que esforzar. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaba porque en tu libro hablabas sobre los niños, que ellos por naturaleza nos esfuerzan y tal, y me ha hecho gracia una frase que es la pereza es un sinónimo del esfuerzo. Claro, entonces la mente entra en como en, en contor y dices, a ver, pereza, sinónimo de esfuerzo. Explícanos esta idea.
2: Sí, fíjate, el, el esfuerzo nace por la pereza de asumir el instante presente. Como no me gusta lo que siento, porque como no me gusta cómo me veo, como no me gusta mi vida, me voy a esforzar para conseguirla mejorar, pero necesito una imagen de futuro, de un tiempo que no existe, por lo tanto necesito dejar de vivir el presente para enfocarme en el futuro, que no existe, entonces a más me esfuerce para conseguir un futuro, menos estaré viviendo el presente, a menos viva el presente, más insatisfecho me sentiré, a más insatisfecho, más me esforzaré para estar satisfecho mañana, es un, es, es un bucle. Es
0: un, bucle, es un bucle.
2: Entonces miramos a los niños y los niños se ponen en pie, empiezan a andar, empiezan a ir en bicicleta, empiezan a hablar, empiezan a hacer lo que hacen, a pintar, sin ningún esfuerzo. Se exponen al momento
0: en el que están viviendo.
2: Hay algo interno que les lleva a levantarse y empezar a andar. Hay algo interno que les lleva a balbucear y empezar a comunicarse por sonidos. Y a través de exponerse a su ignorancia, no. descubren. Los seres humanos no hacemos esto. Si, si a un niño de 10 meses, 12 meses, le inculcas conciencia humana adulta, se vería gateando y pensaría...
0: qué no soy?
2: ¿Qué mierda es esto? Va, 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 qué bajo he caído, que estoy gateando... Me voy a esforzar a ponerme en pie para ser alguien en el mundo y ser mejor. Porque estar de pie es mejor que gatear. Entonces ahí te vas a tener que esforzar porque estás luchando contra un tempo que tu vida no te está facilitando todavía. Entonces, emocionalmente, vivimos a gatas todavía. Incluso, mm. perdona, nos arrastramos emocionalmente. No sabemos sentir. Entonces, en lugar de asumir que no sabemos andar las emociones, queremos andarlas. Y como... No sabemos, lo que hacemos es rechazarlas.
0: Y entonces, ¿qué es para ti la inteligencia emocional? Que tanto se dice como concepto y que suena tan bien, pero parece que sí, no es...
2: No tiene nada que ver con una gestión emocional. Uh -huh. tiene, tiene que ver con no tener miedo de sentir lo que sientes ahora.
0: Permitirte, ¿no? Tal vez.
2: Sí, sentir. darte ese permiso. Porque implica que me... Me doy cuenta de que no sé sentir esto. Por eso necesito sentirlo, para aprender. Y eso te lleva a un lugar de humildad. Te lleva a un lugar de, de reconocer tu ignorancia. Y eso también es paz. Porque ya no luchas para no sentir la tristeza. Sino que te abres a sentir la tristeza que estás sintiendo ahora. Y eso implica esfuerzo cero. Y cuando haces eso, se despierta un proceso natural de aprendizaje.
1: Yo voy a ser un poco pesada y voy a volver al, al infierno este con la intención de recuperar a nuestro niño, ¿no? Nuestra alegría de vivir. El infierno que tú viviste, ¿qué recursos te ayudaron a, a encontrar esta paz? ¿Cómo hiciste el clic? ¿Cómo podríamos conectar? Porque a veces parece que está solo para unos pocos privilegiados, ¿no? Llegar a este estado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que todo el mundo pueda acceder a eso?
2: Para nada ¿Cómo? es para privilegiados. Es para honestos. Si tú te abres a ser honesto con tu proceso, te darás cuenta de que tu proceso ya es la herramienta. Yo no necesité nada más que mi proceso. Yo tenía todo en el mismo proceso. Tenía todo lo que tenía que sentir, tenía el contexto perfecto, que muchas veces suceden cosas de una manera... Uh, rápida, acelerada y se acumulan acontecimientos y uno piensa, ¿cómo puede suceder todo ahora cuando es el peor momento para que suceda? no, 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 no. está sucediendo así por, por un motivo hay una aceleración en tu vida entonces lo que yo descubrí en, en ese momento es que yo no sabía vivir ese momento y descubrir eso me, me llevó a abrirme torpemente a mi infierno en, en otras palabras, cuando tú te pones en pie por primera vez, te caes. y si, si das un, dos, tres pasos seguidos, es todo un éxito. Pero es lógico que te caigas. Cuando un niño de un año se cae al andar su primer paso, nadie le castiga por eso. Porque nadie le exige nada. Porque todo el mundo sabe que está en un proceso natural. Entonces lo mismo, cuando yo entro en mi infierno, yo no me puedo exigir nada. No me puedo exigir a saber salir de ese infierno, ni, ni, ni tan siquiera encontrar herramientas, porque es un lugar muy oscuro. Pero sí me puedo abrir a mí mismo a reconocer esa oscuridad, porque está ahí.
1: Entonces, para llegar a esto hay que vivir ese infierno.
2: Sin duda. Pero fíjate que vivir el infierno, vida e infierno, <risa> son opuestos. Tienes la que vida, morir. Claro, la, 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 cuando yo vivo mi infierno, hay una parte de mí que muere.
1: Yo voy a explicar un poquito mi experiencia. Yo en octubre, noviembre, vive un infierno muy extremo. Eh, Ingrid me habló de, de tu película y con eso y con eh, Un monstruo viene a verme, eh, como que mi inconsciente, bueno... Llegó un momento de caos, de caos, y entró toda esta eh, información como muy al inconsciente y tuve un sueño muy, bueno, muy revelador. Y cuando desperté estuve como 10 días con una conciencia pues muy muy de observador. Una conciencia que a lo mejor es eso, llegué al infierno, lo acepté y tuve esa humildad que me duró 10 días. <risa> y, y luego como que lo volví a perder. Entonces, eh, eh, mi búsqueda actual es un poquito a ver qué fue el detonante que hizo que yo me sintiera así, porque fue increíble. O sea, yo estaba completamente conectada y, y es verdad, yo me levantaba o hacía cosas que antes me hacían sufrir, me, me, me testaba y digo, no, 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 es que no siento dolor, lo veo todo desde fuera, lo puedo tramitar. Me pasaban cosas y decía, no, Cris, que esto está aquí justo para que tú aprendas. Y veía cómo pasaba, cómo yo me paraba Como dices bien en la película Te tienes que parar, no reaccionar Y dejarte sentir Y era una pasada porque encima A los segundos se resolvía enseguida Y era, era como que podías verlo todo Y podías jugar con la vida ¿no?
2: Claro, y entraste En un espacio de tu conciencia Donde te vinculaste a, a tu vida Y viste cómo la vida sucede En lugar de exigirle que sea de una manera Pasaste a, a fluir con ella y ahí te das cuenta de que lo que nace se deshace, es, 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 eh, hay ese flujo inteligente ahí detrás. Observa que tú pasaste de un espacio de conciencia a otro espacio de conciencia. Por lo tanto, desde ese estado previo en el que estabas, tú no puedes saber cómo es lo que detona eso. Porque lo que lo detona es la propia conciencia expandida. Desde tu conciencia contraída nunca lo vas a ver, no lo vas a percibir es como estos radares de velocidad que van están por ejemplo eh, marcando 80 kilómetros ¿bien? solo ven los coches que pasan más de 80 kilómetros no ven los que pasan a menos de 80 ni los detectan entonces nuestra conciencia humana actual no detecta esa conciencia expandida por lo tanto cuando se acerca a ti esa, esa, esa cosa que detona esa apertura de conciencia no la ves llegar solo sabes que ¡ah! ocurre y fíjate que Llega a tu conciencia en forma de dos películas, en forma de un sueño, de una forma perfecta que tú puedas concebir y que mueva tu conciencia.
1: ¿Cómo puedo hacer que vuelva conscientemente? No lo puedo hacer. No Sucede. lo puedes
2: hacer, eso es. Y cuando te das cuenta de que no lo puedes hacer por ti misma...
1: Te entra la risa. Y dejas, de,
2: dejas de intentarlo. Sí, Al dejar de intentarlo no te agobias. Claro,
1: tengo una pega, Al no
2: agobiarte te abres. Al abrirte ya esa conciencia puede empezar a moverse. Fíjate, de nuevo, para mí los niños son maestros. Cuando un, ma un niño quiere aprender a ir en a bicicleta, se monta la bicicleta. Da tres pedaladas. En, en ese caso fueron diez días, ¿verdad? <risa> sí, pues da diez pedaladas. Y a la onceava, ¡pum!, se cae. Mm. No se detiene un instante. No se pregunta por qué se sienta en la bicicleta de nuevo. Para que ocurra cosas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Sabré ir? No lo sé. ¿Me caeré de nuevo? No lo sé. No me importa. Me monto en la bicicleta.
1: Pero es que sucedió tan fácil. Es que fue... No tan fácil, ¿no? Porque a lo mejor llevo toda la vida trabajando en ello. No lo sé. Pero fue tan fácil que dije... Ostras". Es extremadamente <risa> simple. Pero fíjate este.
2: que un niño cuando aprende a ir en bicicleta... Es mm. simple. Porque el instante en el que no sé ir en bicicleta, no sé ir en bicicleta, no sé ir en bicicleta, ¡ah! ya sé ir en bicicleta, ese instante no hay, no, 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 hay una estrategia. El niño se expone, se expone a no sé, me expongo a no sé, me expongo, me expongo, me expongo ¡ah! ya, ya sé, ya sé, ¿cómo ha ocurrido? Pues no lo sé, de repente me subí y no me caí más. Lo mismo cuando andamos. Andamos, andamos y me caigo, andamos, me caigo, y de repente no te caes más. ¿Cómo ha sucedido? No lo sé. Ha sucedido. Lo mismo en este ámbito emocional que estás exponiendo. Hay un momento donde ya no sucede. Ya, ya, no, ya no estás huyendo de tus emociones. Las estás experimentando. Ya no estás temiendo perder a esa persona. Estás viviendo esa relación. Ya no estás temiendo perderla. Estás viviendo esa relación. Muy pocas personas viven sus relaciones. Temen perder a esa, a esa relación. Cuando temes no vives. Bla, 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 viste
1: Qué curioso porque siempre estoy intentando planear un protocolo que me lleve a ese estado y poderlo, no sé, poderlo hacer, definir, ¿sabes? Sí, es lo, muy tú raro. lo
2: puedes hacer como hobby.
1: <risa> <risa> Pero qué obsesión total, ¿eh? Sí. Y claro, es algo que al final llega de la práctica, podemos decir, ¿no? De
2: exponerte a tu, a tu vida. La práctica es vivir. Fíjate qué difícil. Porque ¿qué necesito? Una vida y alguien hay que vivirla el alguien ya lo tengo yo y la vida ya la tengo pues ya está, ah, vivámoslo ¿qué ocurre? que cuando ese alguien que vive la vida lo expongo a la vida me doy cuenta de que ese alguien no existe como tal me doy cuenta de que ese alguien que yo creía ser es vida
0: es un poco por eso, ¿no? no hay nada que enseñar cada uno es su propio maestro así es y al final hay también una idea que me ha gustado mucho en el libro, es la frase la técnica siempre llega tarde me ha fascinado. O sea, digo... ¡Ole! ¡Eso es! ¡Ahí está contenido el tema! Exactamente, ¿no? como mientras estás haciendo o buscando la técnica que te va a permitir eso, ya te estás alejando estás del presente, perdido, por lo claro. tanto, ya estás, estás en, en otro búsqueda. momento, ¿no?
2: Y cuando crees encontrar la técnica, esa técnica ya no resuelve tu presente, porque ya no, no resuelve el momento en el que tú necesitas esa técnica. Entonces siempre vas a, ca a caballo del, del tiempo y de la técnica... Y cuando crees que tienes la técnica, te das cuenta de que no la sabes aplicar. Entonces dedicas X años a, a, a aprender a aplicarla. Y cuando ya la sabes aplicar, imagínate cuán perdido estás ya, ¿no?
0: A mí me ha pasado esto. Es curioso porque, bueno, yo siempre he sido muy de los libros, ¿no? Me encanta leer y siempre, pues, me ha pasado como que, oh, me compraba un libro con toda la emoción. Sí, porque este libro es el libro, <risa> Y entonces llegaba, llegaba a la mitad del libro y decía esto ya se me ha quedado obsoleto, ¿no? Estoy en otro momento, tengo que cambiar de libro. Y es curioso porque un día hice un recuento de cuántos libros no me había llegado a terminar y era increíble, ¿no? Pensaba, claro, tú siempre has estado buscando eh, fuera eh, esa, esa solución mágica, ¿no? Pero, pero realmente al final te das cuenta que, que es la experiencia de la vida lo que te va poniendo en cada momento eso que verdaderamente necesitas. Y si tú te abres a experimentarlo plenamente, ¿no?, permitiéndote sentir lo que hay con esa persona, con esa situación y tal, es cuando realmente puedes ¿no? seguir avanzando en un proceso natural, Así es. no forzado, que eh, todo fluye. ¿no? Es un poco la, la idea.
2: De hecho, para mí esto que explicas eh, termina siendo un reto a la hora de dar charlas y de escribir. Uh -huh. Porque uh, escribir a quién, contarle <risa> qué y decirle a quién qué... Entonces, sí, me dedico a escribir y a dar charlas y, y tengo que estar muy consciente de que no consiste en enseñar nada a nadie, sino en sostener una invitación constantemente a que la otra persona se descubra a sí misma a través de ese instante de su vida uh -huh. en el que está escuchándome o está leyendo lo que estoy escribiendo. Y a la hora de escribir es, es, es interesante porque escribir desde el presente aunque pueda usar recuerdos, que esos recuerdos estén enmarcados en mi presente para poder comunicar algo auténtico, en realidad. Uh -huh. ¿no? Donde quien lo lea no esté leyendo algo que no sabe, sino que esté leyendo algo que esté cuestionando lo que sabe. Porque es producto de mi propio cuestionamiento. Uh -huh.
0: De hecho, bueno, eres como la referencia catalana de Edgar Toll, supongo que ya te lo han dicho en más ocasiones, ¿no? Que...
2: Sí, alguna persona me ha descrito eh... de esta manera. <risas>
0: es curioso porque sí que es cierto que él también enfoca mucho no ese trabajo de, de presencia, de, de tomar el momento presente. Y bueno, pues eh, parece que tú al, al describir eso, de que en tu en tus libros pues la... La, el canal por el que quieres transmitir es justamente que para el que lo reciba no pues pueda ser presente. También hemos comentado, de hecho, en algún programa cómo es cierto que cada uno necesita unos libros, otros no, ¿no? Y los recursos, la vida también te los pone a veces en forma de libros, personas... Sin y
2: en duda, el momento no. que necesitas. Usando sí. lo que expresabas antes, Cristina, si tú encuentras una persona con la que tú ves que está en un momento muy difícil como el que tú estabas, si tú le dices, mira, no te preocupes que yo sé la solución, te miras una película de serietores y después te miras un monstruo viene a verme, te vas a dormir, tendrás un sueño y, ve, y verás cómo lo resuelve. Esa persona verá cinco minutos de la película de serietores y dirá, madre mía, yo este tío que está la... diciendo. Me
1: pasa mucho eso en, con libros, con todo, con todo. Y eh, aprovechando este este tema. Mucha gente me dice, es que esto es eh, psicología barata, es que esta frase la sabemos todos. Pero cuando llega a un punto de conciencia, cada frase corta, <risa> simple, te parece un mundo. Y dices, pero has Así escuchado es. esto. <risa> y, y lo es. vuelves a escuchar. Y me pasa mucho con tu peli, la vuelvo a escuchar y, y me pasa con El secreto, con muchas... Madre mía, esta frase, mira que la he a veces y ahora ¡buah! Y lo remueve todo y cada vez lo remueve más.
2: Claro, porque lo escuchas desde un nivel cada vez más profundo de ti misma. Es un, 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 un lugar del que no eras consciente. Alguien una vez me dijo, sí, tú me escuchas desde el corazón, pero ¿por qué no me escuchas desde tu hígado? pensé, mm. de escucharte desde <risa> mi hígado, si ni tan siquiera sabía que el hígado es capaz de escuchar. Y claro, todo está escuchando, todo está comunicándose con todo, todo el tiempo.
0: Y, y es curioso porque hay una frase también que, que me ha gustado mucho... Claro, supongo que aquí cada una... ella habla de evento <risa> y habla de otras cosas, Es la siguiente. Dice... Atento a no castigarte por pillarte reaccionando ante algo. Pues si el miedo es el rey de las reacciones, el castigo es su príncipe heredero. Explícanos, ¿por qué nos sentimos tan culpables?
2: Es una de las emociones semilla. Es una de las, las primeras sensaciones que tenemos cuando olvidamos quiénes somos, cuando olvidamos nuestra conciencia universal, cuando olvidamos que somos seres completos, lo primero que sentimos es miedo. Lo segundo es culpa por haber hecho eso. Y lo tercero, soledad. Soledad, culpa y miedo son las tres sensaciones más intensas que un ser humano esconde detrás de su intento de sentirse bien. Intento desesperado a través de sus cosas, Su trabajo, su dinero, su cultura, sus relaciones, su lo que sea. Pero son, son esas tres. Entonces cuando la vida muy amorosamente nos lleva a sentirnos solos, a sentir la soledad que sentimos aunque estés con esa pareja, que de repente llevas 30 años con esa pareja y no sabes por qué, entras en un espacio de soledad existencial... Es porque está acompañándote a sentir lo culpable que te sientes de existir como existes para que asumas el miedo que tienes de no saber quién eres, para que asumas que eso son fantasías mentales. Que el miedo, la culpa y la soledad son imaginaciones de la mente humana que las imagina porque ha perdido la realidad, ha perdido de vista la realidad.
0: Y entonces la psicología positiva que está basada un poco en obviar todo ese dolor emocional, vamos a catalogar de emociones negativas. Eh, ¿Qué es lo que opinas al respecto?
2: Mm, más que opinar, voy a hacer un gesto con ello. Si yo me levanto por la mañana, me levanto triste y empiezo a intentar hacer una gestión emocional para positivizar esa tristeza, esa, ese intento estará basado en un rechazo a esa tristeza. Uh -huh, si yo estoy rechazando una emoción que yo estoy sintiendo, me estoy rechazando a mí mismo. Uh -huh. Entonces estoy intentando llegar a tener un día po súper positivo y a sentir emociones súper positivas basándome en un autorrechazo. Uh -huh. Es posible que lo consiga a través de inducirme pensamientos positivos, pero cuando acceda a ese lugar de positivismo, Tendré que luchar para mantenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese día va a llevarme una y otra vez a asumir. que estás triste. que estoy triste y entonces voy a tener situaciones ese día que me van a llevar a sentirme triste y pensaré, ostras, qué mala es mi vida qué mala es la gente vaya trabajo más triste que tengo porque yo con mis estrategias superpositivas estoy tratando de ser superpositivo y mira que me ha contestado mi compañero y mira que le he dicho una frase superpositiva y mira qué me ha dicho y me ha llevado a sentirme triste ahí hay una falta de responsabilidad con uno mismo y una falta de responsabilidad con la vida de uno mismo. Y se termina cuando eres honesto. Entonces yo el positivismo no lo comprendo. No lo juzgo porque yo, a, a, a raíz de intentar ser muy positivo, me di cuenta de todo esto. Entonces también tiene un sentido. Nada excluye a nada. Yo no estoy excluyendo nada. Ni estoy excluyendo ninguna estrategia, ni ninguna técnica. Solo digo que cuando yo pongo en marcha esto... Me doy cuenta de que no tiene sentido.
0: Bueno, se nos ha acabado el tiempo por hoy. No nos da tiempo de continuar. Os vamos a dejar con, con una pequeña idea del libro de saltar al vacío. Es la pregunta que le hicieron a Sergi que dice ¿Y cómo haces ese cambio de conciencia, ese clic interior? Ese cambio de conciencia no lo podemos hacer nosotros. Nuestra forma de pensar no tiene la capacidad de hacerse, de hacerse ese clic a sí misma. Lo que sí podemos hacer es dirigirnos hacia ese clic o enfocarnos en él. ¿Cómo? Aceptando cualquier emoción que podamos sentir. Ya que cuando vemos un asesinato en la televisión, habitualmente sentimos rabia. Rechazamos el asesinato y lo que estamos sintiendo. La propuesta para aproximarnos a ese clic es simple. Pararnos ahí, observar qué sentimos. Empezar a descubrir cómo aceptar aquello que estamos sintiendo justo en ese momento sin ninguna pretensión de ver luces de colores ni amor celestial. Te agradecemos que, que, que hayas venido, Sergi. Y bueno, os recordamos nuestra, bueno, nuestras vías de contacto. Estamos en Facebook, Un Guiño a la Vida. Y también nuestro correo electrónico, gmail.com Hasta la próxima. Hasta la próxima, Chao. gracias.